0: Bonjour, nous sommes le jeudi 7 avril 2022. Et ce matin, au courrier, je reçois un courriel qui me dit interrogation sur l'élection présidentielle et ça se termine par une question. Votre avis éclairé sur la question ne mériterait-il pas une capsule vidéo Voilà. Alors, ce qui me retient en général de, de faire ça mais ça ne me retient pas très longtemps, c'est le fait que je sois euh, étranger en France. Je suis résident, je paie mes impôts, consciencieusement, mais euh, je, je vote aux Euro européennes et aux élections locales en tant que euh, membre de, de l'Union européenne, je crois que c'est à ce titre-là. Je suis citoyen belge, voilà, de naissance et... Euh, j'ai été sollicité à de multiples reprises pour devenir de nationalités différentes, mais voilà euh, je suis pas prêt à faire l'investissement bureaucratique et je suis toujours belge à l'heure qu'il est. Euh, je me mène de, des choses qui ne me regardent pas, c'est-à-dire que quand j'étais en Angleterre, je faisais de la politique en Angleterre euh, pendant 10 ans, 11 ans. Euh, quand j'étais 12 ans aux États-Unis, je fais de la politique là-bas, et, euh, et j'en ai fait même avant d'y être vraiment, et je continue d'y être, pardon, il ne faut pas le dire, euh, d'en faire là-bas. Et euh, voilà, donc je donne toujours mon, mon avis. Alors, pour ce qui est des élections présidentielles en France... Euh, Épisode précédent. Épisode précédent, j'ai essayé d'encourager Monsieur Thomas Piketty de se présenter à l'élection présidentielle au taux précédent, cette à quoi 2017. Bon, je suis allé le voir, je lui ai expliqué mes motifs et je lui ai dit, voilà, euh, j'aimerais bien vous présenter. Il ne l'a pas fait, mais... Euh, j'ai essayé de l'encourager dans cette direction-là et j'ai fait un peu de rame-dame sur, euh, sur mon blog. Il y a même une équipe euh, que je remercie euh, à l'occasion qui m'a aidé à faire une petite euh, animation pour voilà, encourager M. Piketty à se présenter. Il ne l'a pas fait. Bon, cette fois-ci, 2022, Bon, euh, une abondante euh, correspondance secrète, euh, vous pourrez vous révéler que plus ce que j'en ai dit officiellement sur mon blog, euh, pourrait vous confirmer que j'ai encouragé Monsieur François Ruffin à se présenter à l'élection présidentielle. Bon, euh, deuxième coup de pas de chance euh, de mon côté, il, il ne le fait pas. Bon, euh, donc... C'est déjà un avis, n'est-ce pas? J'aurais préféré que M. Piketty se présente en 2017 et j'aurais beaucoup aimé que M. Ruffin se présente euh, cette fois-ci. Bon, ils ne le font pas. Euh, pour qui est-ce que j'aurais voté en 2017 dans ce cas-là? J'aurais voté pour M. Poutou. Euh, qui que, pour qui est-ce que j'aurais est -ce voté cette fois-ci? Pour qui est-ce que je voterais cette fois-ci si j'avais l'occasion de voter en France? Je voterai toujours pour M. Poutou. J'ai fait l'autre jour un test. Voilà, dans, dans le journal Le Monde, euh, au vu des euh, propositions des différents candidats, faites le test. Voilà, bon, alors, euh, je, je, je l'ai fait de bonne foi, voilà, je réponds à toutes les questions, et euh, on m'a dit que vous voteriez pour Monsieur Poutou. Donc voilà, c'est absolument clair, je voterai au premier tour pour M. Poutou. Alors, euh, en France, tout le monde a compris pas tout le monde est au courant, au premier tour, on vote pour le candidat qu'on voudrait voir se retrouver au deuxième tour. Bon, alors est-ce qu'il faut déjà faire intervenir des euh, considérations de second tour Moi je ne serais pas, non je serais pas pour ça, euh, je serais en faveur plutôt que, voilà, que chacun s'exprime et qu'on voit dans la population euh, qui voterait pour, pour qui. Bon. Alors, est-ce que je penserais qu'en votant pour M. Poutou, il a des chances de présenter au second tour Non, mais, mais voilà, je voterai pour le candidat qui me convient le premier tour de bonne foi, euh, en espérant qu'il se trouve au second tour et en espérant que beaucoup de gens font le même raisonnement que moi. Bon, alors, en France, c'est bien connu, le premier tour, on vote pour, euh, et euh, le second tour, tout le monde est au courant, je ne rien à personne, on vote contre. On vote contre le candidat euh, qu'on n'aime pas. Alors, euh, qu'on aime, qu aime le moins. Qu'on aime le moins. Euh, parce que malheureusement j'en ai fait l'expérience personnelle n'est ce pas en essayant de me présenter aux, aux élections européennes la, comme pour devenir parlementaire européen j'ai voulu faire l'expérience voilà, d'essayer essayer de voir comment il y a moyen de faire des gens comme moi n'arrivent pas euh, à, ne parviennent pas dans les instances supérieures de la politique parce qu'il faut euh, il faut un autre type de personnalité mais euh, en particulier il faut euh, comme dans le monde des affaires je dirais il faut une, une certaine capacité à Bon, je ne vais pas dire quoi, euh, <rire> de peur de me faire accuser de populisme. Mais euh, bon, alors, les choses étant ce qu'elles sont, le système ne permet pas véritablement de faire venir au second tour euh, un candidat, je dirais, qui, qui aurait toutes les qualités pour être président de la République en France ou présidente de la République. Bon, alors, au second tour, on essaie de faire barrage à celui qu'on aime le moins des deux, et euh, quel serait mon critère Dans le contexte actuel, euh, je voterai de toute manière contre un candidat euh, ou une candidate qui a manifesté euh, des sympathies envers le personnage de M. Poutine. Euh, Ce n'est pas une conclusion à laquelle je suis tombé ces jours derniers, Non, je vous aurais déjà dit euh, la même chose il y a dix ans. Et en particulier, si vous lisez mes deux livres consacrés récemment à la politique américaine, vous verrez qu'un des personnages clés euh, de ces deux livres consacrés à la présidence de M. Trump, euh, c'est M. Poutine, et que je n'en dis pas du bien, donc je n'ai pas changé d'avis à ce sujet-là. Alors vous me direz, euh, que penser d'un candidat euh, qui euh, aurait manifesté son soutien à M. Poutine, euh, et qui, euh, mais qui le regretterait amèrement aujourd'hui Eh bien, un politicien ou une politicienne qui regrette amèrement des choses, je ne voterai pas pour lui ou elle de, de toute manière. Euh, J'aime bien des gens qui ont, comment dire, un a good track record, quelqu'un, des gens qui ont un parcours, je dirais, honorable euh, sur le long terme et qui n'ont pas fait de revirement euh, selon les circonstances. Voilà. Alors j'espère que, voilà, que la personne qui m'a demandé euh, mon avis éclairé sur les élections en France euh, trouvera son compte dans ce que j'ai dit ici. Voilà. Euh, on passe maintenant à, à la guerre. On passe maintenant à l'Ukraine. Alors, vous le savez sans doute, et sinon je vous le rappelle, il y a 14 ou peut-être 15 mois maintenant, euh, j'ai publié une vidéo qui s'appelle « Les états unis ont perdu » et je disais aussitôt dans la seconde phrase, j'aurais pu appeler ça « La Russie a gagné » si euh, elle reconnaissait que c'est elle qui a entièrement déroulé le système informatique des pays euh, occidentaux. Et euh, le fait est que... Euh, Jusqu'ici, on n'a pas vu la, la, la puissance de feu des Russes euh, de, du point de vue justement d'attaque euh, cybernétique, comme on dit, d'attaque des systèmes informatiques. Alors qu'au euh, moment où j'ai fait cette vidéo, ça devait être en octobre ou novembre 2020, il n'était question que de la découverte de la manière justement dont, le système, dont le système, les systèmes informatiques occidentaux sont entièrement hackés, euh, piratés, vérolés par, 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 par les, les Russes. Voilà. Alors, on n'a pas encore vu ça dans la guerre, guerre jusqu'ici, en, en Ukraine, mais il y a hier un article, un long article du New York Times, qui est précisément consacré, parce que les autorités américaines vont dire... Euh, nous sommes prêts, nous sommes prêts sur ce plan-là. Bon, on a, euh, voilà, on a désamorcé, on a désamorcé tout ce, voilà, tout ce qui était dangereux de notre côté. Ça fait partie de la politique américaine depuis l'invasion de la, il y a un peu plus d'un mois, de l'invasion de l'Ukraine par la, la Russie, d'essayer de torpiller les initiatives russes en les, euh, en les annonçant à l'avance. Voilà, en disant, voilà, il va se passer ceci ou ça. Et euh, ça a été assez, je dirais, ça a assez bien réussi jusqu'ici parce que euh, la plupart des opérations faux pavillons, fausses flags euh, des Russes ont été de cette manière-là assez désamorcées par les Américains. En, les, en, 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 en annonçant pour chacune qu'elle aurait lieu dans les deux ou trois jours qui suivent, c'est une politique qui a bien, qui a bien payé. C'est une politique relativement neuve du côté des Américains qui consiste à, à se battre, à lutter contre la désinformation par de l'information anticipée, préalablement distillée. Ça marche assez bien. Alors maintenant, la question de savoir si quand les Américains disent « on est prêt, on a tout désamorcé de ce que les Russes peuvent faire », là ça peut être du bluff purement et simplement ça peut être de dire euh, voilà qu'ils n'essayent même pas parce qu'on parce qu est prêt alors est-ce qu'ils sont prêts l'article du New York Times euh, n'est pas très encourageant de ce côté-là Il y a un, en particulier un monsieur euh, Peter Fletcher monsieur Peter Fletcher qui est responsable de la compagnie des eaux <coughs> pardon excusez-moi euh, de San Jose en Californie euh, San Jose c'est un peu au, au sud de, de San Francisco <coughs> qui dit euh, bah écoutez, euh, moi tout seul, moi, moi Peter euh, contre l'État russe, qu'est ce que vous voulez que je fasse? Bon. Et là, on découvre une des faiblesses du système capitaliste, c'est le fait que, pour protéger euh, la, la grille, le réseau, le réseau électrique aux États-Unis, le réseau d'eau, etc. Il faut s'occuper d'un million de, parti, de participants, de petites compagnies émiettées, on est dans le système capitaliste, et tout ça euh, ne manifeste pas dans des cas comme celui-ci, de sa force en particulier, parce que ce monsieur dit, euh, et, mes, et, les, et mes concurrents à plus petite échelle encore que moi, dont le New York Times demande et précise qu'ils ont demandé une subvention de 50 000 dollars, c'est-à-dire 50 000 euros, un peu moins pour qu'on les aide et qu'ils n'ont pas encore reçu de réponse officielle du gouvernement, tout ça n'est pas encourageant. Tout ça veut dire qu'il vaut mieux avoir un système supervisé par une entité de type étatique qui pourrait, qui soit dispose d'un secteur énergétique nationalisé ou qui nationaliserait à nouveau là on serait un peu plus fort contre des initiatives justement de, de piratage euh, à grande échelle d'un système là la vulnérabilité est, est totale alors est-ce que j'aurais est-ce que j'avais raison euh, en novembre ou octobre 2020 en disant les États-Unis ont perdu nous le saurons dans les jours qui viennent, quand les Russes, en réaction à une dégradation de leur économie, et de leur système financier, dû à des, euh, à des mesures de rétorsion, à des, euh, à des embargos divers du côté occidental, euh, quand ils réagiront justement sur... Euh, sur, sur ce plan là celui de la guerre cybernétique il y a déjà l'article du New York Times euh, vous fait déjà la liste euh, des opérations qui ont eu lieu en Ukraine et en particulier à la veille de l'invasion pour essayer de euh, paralyser entièrement tout ce qui est de l'ordre de l'internet etc et les russes auraient, euh, seraient parvenus à interférer en particulier avec le fonctionnement d'un satellite ça veut dire qu'ils sont quand même bien armés ils sont quand même bien équipés de ce point de vue alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ce que, je vous disais, ce que je vous disais dans cette vidéo il y a 14 ou 15 mois. Euh, la Russie n'a jamais baissé les bras. Elle n'a pas considéré comme nous que le communisme soviétique et la Russie en général c'était une affaire réglée en 1989 avec la chute du mur de Berlin. Ils ont construit patiemment leur revanche et le moment est là maintenant. Alors on nous explique bien que bien entendu, de notre côté, qui sont en train de perdre lamentablement sur le terrain, que les, les Ukrainiens, grâce à leur détermination, que je salue au passage, et à leur courage, que je salue également au passage, euh, qui vont gagner facilement contre les Russes, euh, je ne pense pas qu'on en soit là, je ne pense pas que la chose soit prête d'être terminée, et euh, il est bien, bien possible même qu'on n'ait encore rien vu. Voilà, allez, à bientôt.